0: Bienvenidos al episodio 32 de este podcast de trading financiero. Estás entre traders. Tu podcast de trading financiero. Porque el trading es sencillo, pero no es fácil. Te contaremos todo lo que sabemos sobre trading. Como tú quieres. Hola traders. En este episodio os traemos una entrevista a uno de los traders españoles que más conocidos llegó a ser en el mercado Darwinex y uno de los que yo más respeto. Sus resultados durante estos años le avalan como un trader capaz de ganarle al mercado con regularidad. Le conocí precisamente a través del equipo de Darwinex ...y tuvo el detalle de aceptar mi invitación y acudir a uno de los encuentros que realizamos periódicamente en Castellón con nuestros alumnos... ...y conocer de primera mano su forma de operar. Poco después, decidió formarse en nuestro programa universitario, demostrando su disciplina, humildad y ganas de seguir aprendiendo. Cuando lo finalizó, accedió por méritos propios y más que contrastados a nuestro plan de alto rendimiento para traders... Como trader 100% manual y discrecional, tuvo que adaptarse a todo lo que significaba operar en el mundo X y cómo podía afectarle el algoritmo de gestión del riesgo al Darwin asociado a su operativa. Y hoy por hoy, y a tenor de los resultados que está obteniendo, podemos decir que la adaptación va por muy buen camino. Trader realista y constante donde los haya, merece la pena que le conozcamos un poco más. Su nombre es Jesús Antonio Díez Fernández y sus Darwins son OPK, actualmente sin operaciones desde enero, y OPJ, que toma el relevo del anterior. Durante estos años, ambos Darwins han acumulado varios premios de Darwinia y estoy seguro que muy pronto recibirá más, una vez que el atributo de experiencia de X ex de su nuevo Darwin, OPJ, alcance el 10%. Y muy pronto también los inversores volverán a detectarlo en sus pantallas, como ya lo hicieron en su momento con OPK. Vamos con él. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola Yuri, buena tarde.
0: Buenas tardes, pues un placer estar con, contigo. Y para los que no te conocen, antes de nada, ¿eh? ¿de dónde eres y dónde vives?
1: Soy soy de Oviedo, del Principado de Asturias, y vivo, vivo en Oviedo también.
0: Tierra bonita, y para los que no conozcáis España, está en el norte, en, en justo justo en el norte. Eh, buena tierra y se come muy bien, por cierto, y buena sidra, eh, que alguna sidra buena hemos compartido tú y yo.
1: Sí, algunos culetines hemos bebido juntos.
0: Pocos, eh, quisiera que fueran más, hay que decirlo. <ríe> bueno, cuéntanos... ¿Cómo llegaste a esto del mundo del trading y cómo fueron tus inicios, cómo te formaste?
1: Pues yo me inicié en el mundo del trading, eh, eh, sería en el año 2007, 2008, ya me estaban gestionando capital gestores banca privada y en aquellos años tuve unas altísimas pérdidas de, del capital que, que se gestionaba, así que decidí que en caso de perder dinero prefería perderlo yo antes de que me lo perdiera nadie. Sí, y en eso, esos fueron mis inicios en el, en el mundo del trading.
0: De hecho es una decisión muy habitual en ¿no? muchos de los que comenzamos en el mundo del trading. Que es decir, oye, ¿dónde está el valor del gestor? Y si encima me han hecho perder dinero, que las pérdidas en 2007 y 2008 fueron, fueron abundantes, ¿no? Prácticamente por todos los gestores. Y sobre todo en mercados tan correlacionados y con resultados tan correlacionados, cosa que, que en el trading no hay tanta correlación con el resultado general del mercado. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Y cuéntame, eh, yo ya conozco tu estilo de trading, pero para que lo conozcan eh, nuestros oyentes, ¿cuál es tu estilo de trading?
1: Yo tengo un trading manual y discrecional, baso este, este sistema de trading, bueno, llamarlo sistema, eh, por decirlo de alguna manera, analizo el mercado en base a la teoría de Elliott Wave, me especialicé en la teoría de Elliott Wave, analizo el mercado, planteo diferentes escenarios a futuro y sobre esos escenarios son sobre los que trabajo.
0: Hmm. Dices bien lo de escenarios porque mucha gente piensa que las ondas de Elliot son un sistema de trading y tú me has explicado muchas veces que, que no Elliot Wave no es un sistema de trading, es una metodología de análisis y de toma de decisiones de distintos escenarios, ¿verdad?
1: Sí, el análisis de Elliot Wave analizas, a mer eh, analizas el mercado planteando diferentes posibles escenarios a futuro. Tienes que plantear siempre, personalmente yo planteo al menos dos o tres escenarios a futuro sobre un mismo producto. Y con ese análisis se van tomando decisiones operativas.
0: Mm. Eh, también hemos hablado en alguna ocasión que el mercado Forex, puesto que realmente es un valor de intercambio el que cotiza, no, no, es, no es un precio, sino un valor de intercambio, su análisis de Elliot es, es diferente, ¿no? porque no, no podemos hablar cuando eh, Ralph Elliot eh, llegó a la conclusión de que había una serie de, de patrones, ondas impulsivas, ondas correctivas y más, lo hizo estudiando eh, los índices bursátiles, ¿no? Eh, sin sí, embargo claro. Forex es un valor de intercambio, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enfrentas tú a ese análisis y qué diferencias fundamentales hay a la hora de, de aplicar Elliot en, en, en Forex?
1: Elliot Wave, eh, se empieza a personalmente, yo lo empiezo analizando en los muy, en muy largo plazo, en temporalidades mensuales, o incluso superiores. Eh, es, es, hay que tener en cuenta que los mercados bursátiles o el mercado accionarial tienen una tendencia alcista, eterna prácticamente, y, por su parte, el mercado Forex, que, como bien dices, es un intercambio de, de dos divisas, es todo lo contrario, es un mercado lateral por su naturaleza. Entonces, el, hay que tener en cuenta que en el muy largo plazo, el mercado Forex va a ser un mercado correctivo y lateral, mediante, mientras que el mercado bursátil o el mercado de acciones son mercados de impulsos alcistas siempre.
0: Claro. Y por lo tanto, al ser más correctivo, aunque dentro de los movimientos correctivos también hay movimientos impulsivos, pero eh, puede ser, eh, si cabe, hasta más difícil ¿no? de, de llevar el, el conteo, por lo menos de requerir algo más de estudio, de experiencia o de adaptación, ¿verdad?
1: Sí, claro. En un mercado bursátil, el, el punto cero de inicio de una tendencia alcista, de un impulso alcista, es el inicio de, de cuando se empezó a cotizar la acción. Es un punto que está muy claro siempre. En cambio, en el mercado de divisas hay que empezar a mirarlo a partir del año 1973 y saber que es un mercado correctivo en el muy largo plazo. A partir de ahí es bastante más complicado iniciarse en el conteo de ondas de Elliot en un mercado forex que en un mercado bursátil.
0: Y además de además de utilizar la metodología de ondas de Elliot, eh, utilizas eh, un, un análisis con algún filtro adicional, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Eh, el análisis de Elliot se plantea el escenario futuro. Sobre eso se, se utilizan pues ya sea extensiones y retrocesos Fibonacci y ciertos indicadores que nos ayudan a, a confirmar en los escenarios que tenemos planteados y sobre eso se aprieta el gatillo. Utilizamos Generalmente, estamos eh, yo utilizo personalmente, como mínimo, para cualquier producto, un análisis en tres temporalidades. Hmm. Empezando, por ejemplo, en una temporalidad diaria, luego bajamos a cuatro horas para confirmar ese análisis del escenario en, un, en temporalidad diaria y apretando el gatillo en temporalidad de una hora.
0: Vale. Con lo cual, eh, el análisis de una hora para arriba, pero puedes llegar a operar en distintas temporalidades también,
1: ¿verdad? Sí, sí, claro.
0: Muy bien. buscamos
1: buscamos ciclos o tendencias eh, o se pueden buscar ciclos o tendencias en temporalidad diaria o temporalidad semanal incluso teniendo en cuenta que lógicamente los las amplitudes de estos de estas operaciones son mucho más amplias tanto para para lo bueno como para lo malo
0: y y tu rutina del día a día eh, para que lo conozca eh, mucha gente que nos está escuchando no, no... Está comenzando en el mundo del trading ¿no? y se pregunta cómo cómo es la rutina de, de un trader discrecional, como es tu caso, un trader manual. Eh, ¿Cómo es tu rutina día a día? Eh, ¿Analizas noticias fundamentales o te centras únicamente en tu análisis técnico? ¿Operas durante todo el día o solo durante una franja del día?
1: ¿Cómo, cómo te organizas? No, en principio, eh, partiendo de la base que yo en los mercados, antes de, solo trabajo los mercados que ya tengo muy muy bien analizados o que les he dedicado mucho tiempo a analizar a priori sobre esos mercados son los que voy a trabajar, ya tengo planteados mis posibles escenarios a futuro si estoy dentro del mercado por la mañana, me levanto antes de que a la apertura europea podemos decir 7 de la mañana, ya te plantas delante de, de la pantalla para ver qué es lo que ha sucedido en la sesión asiática verificando que no se ha invalidado ninguno de los escenarios planteados, se revisa el calendario económico para ver los momentos donde puede haber mayor volatilidad, ya que las noticias no son más que catalizadores de la volatilidad, de, de la liquidez en un momento dado, o yo lo considero así, y a partir de ahí, pues, según vaya desarrollándose el precio, pues se va actuando. Ya sea abriendo nuevas operaciones, cerrando las que hay o manteniendo las operaciones sin hacer nada.
0: Hmm. Esto que dices de catalizadores es interesante. Hay mucha gente que, que, que quiere confrontar o, o, o que considera que son dos mundos opuestos el análisis fundamental o el análisis técnico y que si eres analista técnico no tienes por qué dar por hecho que las noticias mueven en el mercado y, 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 y realmente eh, comprender los dos mundos y cómo... ¿Cuáles son los mecanismos de creación de precio, de oferta y demanda? Pues es fundamental para entender cómo funcionan los mercados, ¿verdad?
1: No, claro, por supuesto. Eh, el análisis de Elliot Wave es análisis técnico, pero hay que tener un conocimiento de saber por qué se mueve un precio. Y al final no es más que la oferta y la demanda. Exacto. Y, y en los momentos donde hay noticias fundamentales es el momento donde mayor oferta y mayor demanda hay en un producto y, por tanto, se produce mayor volatilidad. Hmm. Lo que no pretendo en ningún caso, ya que no tengo información privilegiada, o sea, es competir es con grandes claro. fondos y grandes bancos en la interpretación de las noticias fundamentales. Claro. Entre, entre otras cosas, porque cuando yo quiera saber la noticia, la gente que tiene dinero y que mueve el mercado la conoce muchísimo antes que yo.
0: Claro, porque yo voy no, a llegar a perder siempre a trabajar haya... fundamental Claro, porque o bien la ha previsto y tienen carísimos departamentos de análisis que la anticipan o bien porque tienen esa información de una u otra manera. Y esto es algo que a mucha gente se le olvida y que a lo mejor compran, un, eh, les gusta leer periódicos eh, económicos y de repente ven una noticia sobre una compañía cotizada en el IBEX o en, o en el extranjero y, y, y toman una decisión basada en esa noticia cuando... bueno. Realmente esa noticia el mercado posiblemente la tenga más que descontada. ¿no? Eh, pero bueno, hay, es, es, hay, ese hay es otro frase, tema.
1: Hay una frase que, dice, que decía uno de los mejores inversores de la historia, que es que cuando el zapatero te dice que, tiene, que compres acciones es el momento de venderlas todas.
0: Exacto, sí, sí. O cuando el taxista, efectivamente, cuando el ta tu taxista, el taxista que te lleva al aeropuerto, eh, algunas lo han utilizado ese término. Eh, compra oros. Hoy en día podríamos decir cuando cuando tu taxista compra bitcoins, es el momento de vender bitcoins, ¿no? Eh, vamos a hablar un momento de, de tus los dos darwins que has tenido en, en Darwinex. El primero de ellos sí. fue OPK, que llegó a ser uno de los darwins más populares de, del mercado Darwin. Eh, del mercado Darwinex, perdón, y que en mi opinión pues, eh, fue, es, es uno de los grandes incomprendidos de, del mercado para la gente que no tiene un conocimiento profundo de cómo funcionan los algoritmos de, de X. Y luego hablaremos también de, de OPJ, que es el, el otro Darwin que ha cogido el testigo de, de OPK y, en mi opinión, con notable éxito. Eh, háblanos un poquito de, de tu experiencia con OPK y luego con OPJ. Con OPK, sobre todo de, de aquel drawdown que sufrió en otoño del 2016 sin que la estrategia subyacente pues eh, sufriera eh, un drawdown similar eh, simplemente por 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 cómo está más... Simplemente por cómo estabas gestionando el riesgo, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Sí.
1: Hombre, yo empecé empecé con Darwinés, eh no, no digo en sus inicios, pero cercano a sus inicios. Gracias. Empecé a trabajar con Darwinex en el año 2015. En aquella época era un poco el momento en que estábamos todos aprendiendo cómo funcionaba X Era el momento en que el bar de los Darwins estaba en el 20%, en confrontación al 10% que tienen actualmente. Y los gestores de riesgo eran muy diferentes a como son ahora. Sí. En aquel momento yo simplemente tenía una cuenta que gestionaba con mi capital y me, teniendo la oportunidad de crear un Darwin, pues lo creé. Hubo un momento en que el Darwin tenía un, un rendimiento excelente y tuvo muchos inversores y con la intención de gestionar el riesgo de ese, de ese Darwin se disminuyó el riesgo de la estrategia subyacente lo que provocó que el, el, el factor contrario. de multiplicación del riesgo del Darwin respecto a la estrategia subyacente fuera multiplicándose exponencialmente, claro. hasta que llegó un momento en que fue totalmente incontrolable.
0: Sí, de hecho tú en tu estrategia tenías, eh, concretamente en octubre del 2016, tuviste una pérdida escasa del 1.8% y el sí. Darwin llegó a tener una pérdida del pues, 20-21%, ¿no? Eh, no, ese año, eh, sí, perdón.
1: en, en, perdóname que te corrija, en aquel momento en los darwins tenían un bar del 20% y la pérdida de darwin fue superior al 45% Cierto,
0: es verdad, la tabla actualmente la muestra al, al 10%, fue superior al 40% eh, en, De hecho aquel año, el 2016, el darwin con un bar del 10% hubiera dado un rendimiento del 8%, eh, del, sí. al 20% lo hubiera dado del 16% pero la estrategia subyacente eh, cerró en positivo, es decir, tuvo, tuvo un, una rentabilidad del 23%, ¿no? Con lo cual, eh, eh, bueno, el, el, el bache de la gestión del riesgo eh, eh, realmente fue un tema de adaptación al, al, al gestor de. De riesgo al algoritmo de gestión de riesgo de, de Darwin X. Y como tú has dicho, pues todos estamos aprendiendo, ¿no? darwinex lo hemos dicho aquí también en, en Entre Traders muchas veces, ha llegado para quedarse. Es un, es una revolución para los traders eh, minoristas, para, para nosotros, los traders particulares. Pero todos estamos aprendiendo sobre la marcha, tanto traders como inversores, como ellos mismos, ¿no? Y de hecho, dos cosas importantes han cambiado desde entonces. Una es, tu forma de gestionar el riesgo, y ahora hablaremos de OPJ en eh, eh, la estrategia subyacente, pero también ha, ha cambiado el gestor de riesgos eh, en Darwinex en base a la experiencia acumulada durante aquellos años. Cuéntanos, eh, ¿cómo gestionas actualmente el riesgo en OPJ? Eh, OPJ, antes, antes de contestar, perdóname que haga una pequeña introducción, eh, OPJ es el Darwin que ha cogido el testigo de, de OPK. Eh, está teniendo un resultado de la estrategia subyacente del 34% de eh, en lo que llevamos del 2018, en el momento de grabar esta entrevista. Eh, pero es que lleva eh, casi, no, no llega a dos años, eh, algo menos de dos años. 20-21 pero...
1: meses, meses llevamos con, con sí. OPJ
0: de los cuales solo tres meses en rojo, solo tres meses negativo, todos los demás meses en positivo, lo que en mi opinión es un resultado eh, eh, magnífico. Cuéntame, ¿qué, ¿qué has cambiado en, en tu forma de, de afrontar el problema del gestor de riesgos?
1: Pues poco antes de, de que ocurriera el drawdown enorme que ocurrió en el Darwin OPK, viendo que no podía controlar el riesgo de ninguna manera, fue cuando se creó el Darwin OPJ, Precisamente con el objetivo de tener un bar estable y, y poder controlar el riesgo. Y lo que hemos cambiado, lo que se ha cambiado en el Darwin OPJ ha sido precisamente eso. Mantener un bar estable alrededor del 10% actualmente. Hmm. Estamos eh, creo entre un 8% y un 11%, más bien tirando al 8% que al 11%. Sí. Pero manteniendo el, el, el bar más o menos estable para para que la curva de rendimiento tanto de la estrategia subyacente como del Darwin, sean más o menos similares.
0: Sí, no, y el resultado se está notando. Cualquiera puede verlo. Si veis el Darwin OPJ en, en Darwinex, eh, veréis veréis este este resultado. Eh, es un tema bastante técnico todo esto, el VAR, ¿no? y, y a, a alguno de nuestros oyentes puede haberse perdido. Así que me gustaría eh, que, que pensáramos ahora un momento en, en esos traders que están comenzando, eh, y, y, y pensarás en qué consejos les tendrías que dar a esos traders que, que están comenzando y que, y que quieren dedicarse a esto del trading, ¿no? ¿Cómo comenzar? ¿Qué pasos seguir? ¿Qué les dirías?
1: Lo primero que les diría es que tengan muy en cuenta el mundo donde se están metiendo. Esto no es, no es un mundo sencillo ni es un mundo fácil, es un mundo donde... Tienes que dedicarle muchas horas y mucho trabajo para llegar a ser consistente y rentable en el tiempo. Un pelotazo y tener un golpe de suerte lo podemos tener cualquiera, pero que se mantenga esto durante años es muy difícil. Y hay que tener una estricta gestión del riesgo y del capital. Sí. A partir de ahí, buscar un sistema de trabajo que ofrezca rentabilidad y consistencia en el tiempo, ya sea en en una plataforma en, de, en demo o incluso más factible en, una, en, una, en un simulador buscando la estrategia que dé consistencia y rentabilidad y a partir de ahí muchas horas de trabajo, muchas horas de, de esfuerzo no rendirse, ser consistente y mantener una estricta gestión del riesgo y del capital o sea, si... Si alguien se acerca a este mundo pensando pegar un pelotazo y hacerse millonario en dos semanas va a perder el dinero que en muchos casos no se pueden permitir perder. Hmm. Y esa es otra, ese es otro punto fundamental. Eh, en estos mercados financieros de alto riesgo nunca se debe invertir un dinero que no se puede permitir uno perder.
0: Sí, cierto. Y es verdad que mucha gente se acerca a este mercado por dos motivos, en mi opinión, equivocados. Uno es por... Por la, eh, buscando las emociones que cree que este mercado le van a dar, eh, como algo excitante, algo emocionante eh, 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 quizá eh, distorsionado por una realidad que a veces Hollywood nos ha, nos ha trasladado sobre eh, los mercados financieros, ¿no? Y otros pues pensando que, como tú has dicho, que van a ganar dinero rápidamente y aquí hay que dedicarle tiempo, tiempo, tiempo y tiempo y pico y pala, como decimos muchas veces en el sector, ¿no? Pico y pala que es eh, disciplina, paciencia, trabajo, y no importa que te hayas formado con nosotros o que te hayas formado con cualquier otro trader, eh, eh, al final es el alumno el que con su tiempo, su esfuerzo y su disciplina eh, obtendrá resultados positivos o negativos y tanto en uno como en otro caso serán gracias o a pesar de, eh, de lo que haya hecho. ¿no? Así que no puedo estar más de acuerdo hombre. contigo.
1: Yo es que sobre estas dos cosas que estás comentando Si alguien busca emociones o diversión Personalmente yo prefiero irme al casino Claro al Casino de Madrid o a cualquier casino Y echarme unas risas jugando en las mesas de Blackjack o de la ruleta Y si lo que busco es hacerme millonario rápido y fácil Yo jugaría a la lotería
0: <risa> Hay más probabilidades, ¿verdad?
1: <risa> Hay más probabilidades de que consigan sus objetivos Que manejando su dinero en el mercado
0: Gran verdad, gran verdad eh, de hecho, eh, cuando uno, lo he dicho muchas veces también, no, cuando uno atraviesa las puertas de un casino, en teoría sabe lo que busca, sabe que busca azar, busca juego, no todos los juegos de casino son de azar, eh, aunque tienen un alto componente de azar, la mayoría, eh, pero en cualquier caso sabes lo que buscas, buscas ese, ese juego, ¿no? Eh, en el mundo del trading mmm, tienes que afrontarlo de otra manera. Es verdad que hay cierto componente de azar, pero que podemos controlar con nuestra gestión del riesgo el resultado eh, de ese azar, ¿no? en caso que se torne negativo. Pero la mayoría de la gente tiene demasiadas prisas en, en, en ganar dinero. ¿no? Y yo creo que eso es algo que también le está pasando a muchos inversores particulares que están invirtiendo en Darwin. En... Lo hablábamos también antes de, de comenzar a grabar la entrevista. Muchos inversores que están comenzando a invertir en, en, en Darwinex, ¿no? En, en, en otros Darwins, sí. en, en, en otros traders. Que es que no se dan cuenta que tienen que invertir pensando más en el largo plazo, hacer cartera y dedicarle tiempo, ¿verdad?
1: Es que hay un problema. Cuando se ponen todos los huevos en la misma cesta, si la cesta se cae, se te rompen todos los huevos. Claro. Hay que diversificar de alguna manera y cualquier fondo o cualquier producto de inversión... Eh, lo, lo ideal es dedicarle o dejarle un, un espacio temporal mínimo de seis meses, un año. Hmm. Operar o hacer scalping o intradía con productos de inversión, para eso no haces ni, no haces inversión en productos y entras directamente al mercado. Te conviertes en un trader, en un operador. Exacto,
0: cierto, sí. Pero además en un trader sobre un activo financiero... Eh, cuya cotización no depende de las leyes de oferta y demanda, y por lo tanto utilizar análisis técnico en él es cuanto menos controvertido, ¿verdad? sino que depende exclusivamente de su evolución de los resultados que haya obtenido, ¿no? con lo cual es, es, es realmente complicado. ¿no? Eh, casi mejor cartera, hacer cartera, diversificar en esa cartera y dejar que el tiempo. Eh, pues de esa rentabilidad y acumula esa rentabilidad. T tienes un tienes una web propia que es ciclosew.com. Ciclosew.com sí. eh, El nombre viene de ciclos Ew, viene de Elliot Wave, ¿verdad? Eh, y, tienes y tienes también una línea en la comunidad de Darwinex. Eh, siempre has dado la cara y siempre has explicado públicamente eh, tus posiciones, tus eh, tus estrategias, tu análisis, tienes también una cuenta de Twitter que es arroba y, y recordar eh, a todos los que nos estáis escuchando que el Darwin OPJ, uh, OPK, perdón, el Darwin OPK desde enero ya no lo operas, eh, entonces que sirve de llamamiento, si hay algún despistado que todavía tiene algo metido en el Darwin OPK, que lo retire y que lo meta en OPJ que es un Darwin que está yendo magníficamente bien, que, que tiene una capacidad bastante interesante y que todavía poca gente, en mi opinión, y sorprendentemente poca gente lo ha descubierto, ¿no? pero que estoy convencido que, que, que pronto, pronto se te volverá a llenar de inversores OPJ, ¿eh, Jesús.
1: Bueno, esperemos y esperemos que dé una rentabilidad adecuada a los inversores que confíen que confíen en mí y en, los, y en mi trabajo.
0: Estupendo, bueno pues eh, ha sido Jesús, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros Estoy seguro que nuestros oyentes valoran mucho todos los consejos y todo lo que nos has contado Y decir que Jesús siempre ha sido un trader transparente Todos hemos podido ver su trading durante estos años Y eh, al que yo respeto profundamente por sus resultados y por su gestión Así que Jesús, enhorabuena por el trabajo A seguir así, que la Muchas suerte gracias. te acompañe
1: y, como, tú has dicho, como tú has dicho al final los números son los que son puede gustar más o gustar menos, pero ahí están están eh. a la vista de todo el mundo y son públicos
0: venga, pues a ver si nos podemos tomar esas sidriñas pronto, que hace tiempo que no nos vemos un fuerte abrazo
1: muchas gracias, un fuerte abrazo Yuri
0: esto ha sido todo en este episodio espero que os haya gustado y recordad enviar vuestras consultas a entretraders.forexduet.com Si te ha gustado, síguenos y suscríbete a nuestro podcast y a nuestro blog en forexduet.com Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Traders. Hasta entonces, sed muy felices. Te ha hablado Yuri Rabasa.